0: Plutin de Saúde. Informação atualizada sobre doenças e tratamentos. Cuidados primários e estruturas sanitárias. Trabalho do laboratório de campo. Plutin de Saúde. Uma edição da jornalista Paula
1: Borges. Os fluxos migratórios ou de refugiados para Portugal podem estar a engrossar os índices de raparigas e mulheres vítimas de mutilação genital feminina. Um alerta reforçado por Alexandra Alves Luiz, da Associação Mulheres Sem Fronteiras, que ontem promoveu uma conferência internacional sobre o tema em Lisboa. Ouvida por Germano Campos, Alexandra Alves realça que não há registro de casos de mutilação genital feminina praticados em Portugal, mas sublinha que há ainda meninas que residem em território português e que foram mutiladas, ao que se sabe sempre durante visitas a outros países. Ou seja em Portugal nós temos cerca de 1.900
2: raparigas que meninas ou raparigas que podem viver com as consequências da cisão e temos cerca de 7 mil mulheres que uh, vivem também com as consequências da divisão. Uh, nós e, e este, estes dados são o resultado de um estudo de prevalência que foi feito em Portugal por, por uma equipe do SIX Nova, um, nós na realidade, pois estes números uh, podem ser também um, uma cifra que não, não representa a totalidade, por exemplo agora com as recentes pessoas que têm chegado no contexto das pessoas refugiadas, por exemplo as pessoas da Eritreia, as meninas e as mulheres na Eritreia têm uma percentagem também elevada de uh, pessoas afetadas por esta prática. Por isso nós pensamos que os números podem inclusivamente ser, uh, serem superiores.
3: Mas essa prática naturalmente é um crime, uh, condenado publicamente. Uh, existe a prática das decisões genital de feminina em Portugal? Não estamos a falar das comunidades que, que vêm, por exemplo, da Guiné-Bissau ou refugiados
2: que vêm da Eritreia? Ou seja, sim, nós podemos dizer que existem mulheres, raparigas e meninas em Portugal que vivem com consequências da, da prática e que estão em risco. Mas já, Agora, mas já depois de, de, de terem sido sujeitas a essa prática em Portugal? Eu não lhe posso dizer se foram sujeitas à prática em Portugal ou se foram sujeitas à prática, a, a maioria dos casos com os quais nós trabalhamos são... Pessoas que foram sujeitas à prática em outros países, nos seus países de origem. Mas pode já ter acontecido que essa prática tenha sido feita em Portugal. Nós temos relatos de pessoas que dizem que sim, não casos presentes. Nós, concretamente, na Associação Mulheres Sem Fronteiras, nunca, nunca tivemos contacto com uma menina ou uma rapariga que nos tenha confirmado que essa decisão foi feita em Portugal. Mas não há denúncias nesse sentido? Ou seja, as denúncias que temos e que existem em Portugal e que nós na associação tenhamos conhecimento, são meninas cuja prática da cisão não é feita em Portugal. Não quer dizer que não hajam outras que essa prática não tenha sido feita, mas eu penso que lhe posso dizer, não tenho absolutamente dúvida nenhuma de que sim, que há meninas que vivem cá e que nos últimos anos, um, dois, três anos, foram enviadas aos seus países de origem e foram submetidas a essa prática.
3: Já agora para terminar, Alexandra, a Associação Mulheres Sem Fronteiras,
2: o que é que tem feito para as ajudar? Ou seja, o que é que nós fazemos? Nós temos um trabalho que somos praticamente as primeiras pessoas com quem estas raparigas contactam, porque esta prática é uma prática que em si é um tabu, é uma prática que não se fala dentro da própria família e estas meninas e raparigas que vivem com as consequências da cisão estão sozinhas e normalmente nunca até contactarem connosco falaram com alguém sobre esta prática. Onde é que nós contactamos com elas? Basicamente nas escolas... Ou seja, nós temos um programa no, no âmbito deste projeto no qual organizamos a conferência, que é um projeto uh, pelo fim da Xão faço Parte, que é financiado pela, pela Comissão uh, para a Igualdade. Comissão para a Cidadania Igualdade de Género uh, e que nós trabalhamos em escolas uh, ao abrigo deste projeto. Uh, e aí sim, uh, é, é basicamente a primeira vez onde nós contactamos com essas meninas.
1: Pedro Calado, Alto Comissário para as Migrações, realça as parcerias que têm sido estabelecidas sempre com esse objetivo maior, erradicar a mutilação genital feminina. A
0: questão principal é que sabemos que em algumas comunidades, e são comunidades bastante circunscritas, o problema persiste e, e creio que nossa grande missão neste trabalho em parceria é garantir que chegamos a essas comunidades e aí temos de facto uma rede importante que é a rede das associações de imigrantes que têm vindo cada vez mais a ser mobilizadas para atacarmos este problema e erradicarmos este problema e no qual século XXI. É, e qual é a
3: sensibilidade que essas comunidades têm para justamente eliminarem o problema?
0: Eu creio que há um consenso claro, muito, muito amplo, junto destas comunidades e destas associações, de que este é um problema que é mesmo para erradicar. Esta é uma questão não só de direitos humanos, isso é óbvio, mas sobretudo de saúde, de saúde sexual, de saúde reprodutiva, de saúde mental, de crianças, de muitas vezes menores, para as quais lhe estamos a arrancar uma parte daquilo que será o seu futuro e portanto, sabendo que essas práticas não acontecem na maioria dos casos em Lisboa ou em Portugal ou nos arredores das grandes cidades, acontecem em países terceiros, mas depois acabam por se repercutir em Portugal naquilo que é a trajetória destas crianças, destas
3: mulheres no futuro. Tem conhecimento de que existe essa prática em Portugal? Não estamos a falar das comunidades que chegam refugiadas ou que já, por exemplo, vêm da Guiné-Bissau com, com esse problema?
0: desconhecemos -me. Muito sinceramente, temos redes ativas, temos canais permanentes com algumas associações, pedimos efetivamente que nos sinalizem esses casos, felizmente queremos que em Portugal não há pelo menos evidências, pelo menos desconhecemos que essa prática aconteça. Agora sabemos que, por exemplo, nas pausas letivas, em determinados momentos do ano, muitas vezes escolar, há algumas viagens com esse propósito e creio que é nesse sentido também que temos que atuar também nessas migrações temporárias, sazonais. Última questão, legalmente o que é que vocês podem fazer? Podemos encaminhar, aliás, nós lançámos recentemente uma campanha também com a Comissão para a Igualdade de Género, em que quem tiver conhecimento destas situações, por exemplo, pode denunciar através da linha de apoio ao migrante. Ligando para o 808-257-257, qualquer cidadão tem esse dever de denunciar e nós acionaremos os meios legais ao dispor para proteger estas crianças.
1: Não calar, a mutilação genital feminina é um crime, o pedido de Pedro Calado, alto comissário para as migrações.